0: The Patusa Project, ένα podcast για τους αθεράπευτα σκυλογατόφιλους. με την Αταλία Κάπα. Αυτό το podcast στηρίζει η Πουρίνα για ζουμε καλύτερα με τα κατοικιδίά μας. Στο σημερινό επεισόδιο αγαπημένοι μου σκυλογατόφιλοι, θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα οφέλη που έχουμε μίση humans από τη συμβίωσή μας με τα κατοικηδιά. Καλησπέρ ή ψυχολόγος Ξένια Παρασκευοπούλου, την οποία και θα ρωτήσω όλα αυτά τα καλά που αποκομίζει η ψυχή μας και άρα η ζωή μας στην καθημερινότητά της από τα τετράποδα. Ενημερωτικά βέβαια να σας πω ότι ακόμα και σε θέματα σωματικής υγείας βγαίνουμε κερδισμένοι. Έρευνε έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που ζουν με ένα κατοικίδιο στατιστικά έχουν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση, χολυστερόλ και τριγλικερίδια, καλύτερη φυσική κατάσταση, λιγότερε πιθανότητε να εκδηλώσουν στεφανία νόσο και, όσο για τα παιδιά, είναι λιγότερο επιρρεπεί αλλεργίε και άσθμα, αναπτύσσοντα πιο δυνατό ανασωπητικό σύστημα. Επιπλέον, οι σχηλοδογονεί, λόγω αυτή τη μοναδική σχέση με το ζωάκι του, μπορεί να κερδίσουν από 2 έω 5 χρόνια μεγαλύτερη διάρκεια ζωή. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε εκτενέστερα για τα ψυχολογικά ωφέλη και γι' αυτό έχω μαζί μου την ειδικό ώστε να μας μιλήσει για άγνωστες για τους πούλους πτυχές αυτής της συμβίωσης Ξένια, καλώς ήρθες στο The Patusa Project Καλώς ευρικά Τα ξεκινήσουμε από τα μικρά και θα πάμε στα μεγάλα Δηλαδή,
1: ποια είναι τα ψυχολογικά ωφέλη για τα παιδιά από τη συμβίωσή τους με τα ζώα Μάλιστα. Λοιπόν, ένα ζωάκι δεν είναι απλά ένα κατοικίδιο... Είναι ένα μέλο τη οικογένεια. Και έτσι, ω μέλο τη οικογένεια, σίγουρα βοηθά τα παιδιά μα να αναπτύξουν το αίσθημα τη ευθύνη. Κυρίω μέσα από τη φροντίδα του ζώου. Κάθε ζωάκι έχει μία συγκεκριμένη ανάγκη: θέλει τη βόλτα του, θέλει το ταϊσμά του, θέλει χίλια-δύο πράγματα για τη φροντίδα του. Και έτσι, συχνά εμεί λέμε ότι κάποια από αυτά, το παιδί ανάλογα με την ηλικία του πάντα, μπορεί να τα αναλάβει, να τα διεκπεραιώνει μέσα στην καθημερινότητά του. Έτσι, λοιπόν, μπορεί να συνειδητοποιήσει σιγά-σιγά τι σημαίνει ευθύνη για μία άλλη ψυχή, για ένα άλλο μέλο τη οικογένεια. Επίσης, σε συναισθηματικό επίπεδο πια, ένα ζώο μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά μας να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση. Μέσα από την επαφή με το ζώο, ειδικά τα σκυλάκια ή τα γατάκια που έχουν έτσι και περισσότερη διάδραση με του ανθρώπου, μπορεί ένα παιδί να καταλάβει πώ νιώθει το ζωάκι. Αν, για παράδειγμα, κουνάει την ουρά του, αν γρυλίζει. αν γουργουρίζει η γάτα, μπορεί να καταλάβει το συνέστημα και να μπορέσει να πάρει χαρά μέσα από αυτό και να του δώσει και κινήσει που μπορεί να του ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το συνέστημα αυτό. Μαθαίνει, λοιπόν, όχι μόνο να αναγνωρίζει, αλλά και να σέβεται τα συναισθήματα του ζώου. Επίση. Με ένα ζωάκι μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί να καλλιεργήσει και τα δικά του θετικά συναισθήματα, όπως το συνέστημα της αγάπης, της τρυφερότητας, το νιάξιμο. Μπαίνει σε μια διαδικασία το παιδί μέσα από το ζώο της συντροφιά, να μπορεί να συσφίξει τους δεσμούς του με ένα άλλο πρόσωπο που στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα ζώο. Έχω διαβάσει κάποτε ότι ακόμα και στο κομμάτι τη αυτοπεποίθησης και τη αυτοεκτίμηση βοηθάει. Βεβαίω, ειδικά σε περιπτώσει που έχουμε παιδιά με διάφορε δυσκολίε, είτε συμπεριφορά είτε μαθησιακά προβλήματα, που συνειδητοποιούν φυσικά ότι μειονεκτούν σε, κάπου, σε κάποιο σημείο σε σχέση με του μαθητέ του, εκεί όλη αυτή η σχέση με ένα ζωάκι μπορεί πραγματικά να του ενισχύσει την αυτοεκτίμηση. Το ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στι ανάγκε ζώου, στι ευθύνε που έχει ένα ζώο, το ότι μπορούν να τα αγαπήσει το ζώο αν εφόρουν. Οπότε αρχίζουν να νιώθουν ότι έχουν αξία, αρχίζουν να ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή τους και φυσικά να αρχίζουν και εκείνα μέσα από όλες αυτές τις μικρές επιτυχίες σε σχέση με το ζωάκι να αποκτούν και το εσωτερικό κίνητρο, να προσπαθούν περισσότερο και να πετύχουν περισσότερα πράγματα. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα ζώα συντροφιά έχουν βοηθήσει ακόμα και
0: παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αλλά και με αυτισμό. Τι γνωρίζουμε γι' αυτό؟ Βέβαια, για τι
1: μαθησιακές τα είπαμε λίγο και πριν. Επίση, μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία τη μελέτη ενό παιδιού με μαθησιακέ δυσκολίε ένα ζωάκι. Καμιά φορά, συναντάμε παιδιά που μπορούν να βάλουν το ζωάκι απέναντι την ώρα που μελετάνε και να μιλάνε σε αυτό και να του λένε το μάθημα ή να περιμένει το ζωάκι με υπομονή. Πότε θα μπορέσει να μάθει την ανάγνωση με τον τρόπο που το παιδάκι μπορεί. Και έτσι, εκεί βλέπουμε πόσο μπορεί να νιώσει ένα παιδί την αποδοχή ακόμα και τη δυσκολία για να συνεχίζει να προσπαθεί για το καλύτερο. Τώρα στι περιπτώσει του αυτισμού. Όπως πολύ σωστά είπε, πραγματικά πολλέ φορέ τα ζώα έχουν βοηθήσει θεραπευτικά σε αυτή την κατηγορία. Παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού κυρίω έχουν δυσκολίε στην κοινωνικοποίηση και στα συναισθήματα. Εκεί λοιπόν είναι ένα πολύ κεντρικό κομμάτι τα ζώα, το οποιοδήποτε ζώο, όπω και τα άλογα πολύ συχνά ξέρει, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Μπορούμε λοιπόν να δούμε πόσο μπορεί ένα παιδί ε, μέσα από τη διαδικασία αυτή να αρχίσει να αλληλεπιδρά, να δημιουργήσει σχέσει και να αρχίσει να νιώθει πω είναι η διαδικασία τη και προχωρώντας από το ζώο σιγά σιγά να μεταφέρει αυτές τις δεξιότητες και στην πραγματική ζωή με του συνομιλίκους. Πέρα από τον αφησμό έχει παρατηρηθεί δηλαδή ότι μερικά άτομα και μεδέ που είναι
0: υπερκινητικά, ειδικά τα παιδιά, μπορεί μέσα από το παιχνίδι με ένα κατοικύριο να απελευθερώσουν αυτή την περιβολική ενέργεια.
1: Βέβαια, παιδιά με διαταραχή ελληνική προσοχή με υπερκινητικότητα ή και χωρίς υπερκινητικότητα απανθες, πρακτικά μόνο βοηθηθούν πάρα πολύ μέσα από την συνδύοση με ένα κατικίδιο. Ε, ειδικά τα ζώα εκείνα που έχουν ανάγκη από δραστηριότητα όπως είναι ή και χωρί υπερκινητικοτητα να θέ, πραγματικά μπορεί να βοηθηθούν πάρα πολύ μέσα από την συμβίρωση με ένα κατοικίδιο. Ε, ειδικά τα ζώα εκείνα που έχουν ανάγκη και από δραστηριότητα, όπω ένα σκυλάκι, για παράδειγμα, μπορεί πολύ άντο να αναβοθήσει ένα παιδί να εκτονώσει όλη αυτή την ενέργεια, είτε μέσα από τι βόλτε, είτε μέσα από το παιχνίδι. Και φυσικά οι ρουτίνε που απαιτεί η φροντίδα ενός κατοικίδιου μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ αυτά τα παιδιά στη συγκέντρωσή τους, στη διαμόρφωση ενός προγράμματος μέσα στην καθημερινότητα και να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει και υποχρέωση και όταν αυτές οι υποχρέωσεις επαναλαμβάνονται, σαφέστατα μπορούν να τα βοηθήσουν καθοριστικά. Επίσης, όλη αυτή η διαδικασία... Το να κάθε αγκαλιά με το ζωάκι σου και να χαϊδεύει το ζωάκι από μόνο του σε ηρεμεί. Και φυσικά μπορεί να είναι πολύ ευεργετικό στα παιδιά με διαταραχή ελλειμματική προσοχή, με υπερκινητικότητα ή χωρί.
0: Ένα άλλο πολύ σημαντικό ακόμα είναι ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με κατοικίδια βιώνουν από πρώτο χέρι τον κύκλο τη ζωή, καθότι ο χρόνο είναι διαφορετικό για τα ζωάκια. Δηλαδή, μέσα από αυτό θα ζήσουν τη γέννηση, θα ζήσουν την ενηλικίωση
1: εν ζώο, θα ζήσουν και την απώλειά του. Πε μα, λίγο αυτό είναι ένα πρώτο μάθημα για αυτά. Φυσικά και είναι. Αυτό που είπε και εσύ, από τη γέννα, ακόμα πώ ένα ζωάκι έρχεται στη ζωή, τι ανάγκε έχει στην πολύ μικρή του ηλικία, την ανάγκη για φροντίδα, πόσο πιο κοντά πρέπει να είναι κανεί, την ανάγκη για την εκπαίδευσή του, σταδιακά το πώ αναπτύσσεται, πώ αλλάζει μορφολογικά το ζώο, πώ αλλάζουν οι ανάγκε του, πώ μεγαλώνει το σώμα του, πώ μεγαλώνουν τα χαρακτηριστικά του. Και φυσικά προοδευτικά πώ είναι τα γεράματα, τι φροντίδα χρειάζεται, ακόμα περισσότερη φροντίδα από τη στη μικρή ζωή. Και φυσικά ο θάνατο. Είναι μια ευκαιρία, θα λέγαμε, στι οικογένειε που υπάρχει ζώο να βιώσουν τα παιδιά και τη μονιμότητα τη απόλυση μέσα από το θάνατο. Τι σημαίνει θάνατος, τι σημαίνει ότι δεν θα ξαναδώ κάποιον και είναι μια καλή ευκαιρία πραγματικά να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με όλη αυτή την έννοια του θανάτου. Και
0: πάμε λίγο σε ωφέλη λοιπόν που σχετίζονται σε παιδιά και σε ενήλικέ. Έρεμενε έχουν δείξει ότι
1: μια τέτοια συμβίωση λειτουργεί ω ένα φυσικό αγολητικό. Τι γνωρίζουμε γι' αυτό. Σύμφωνα με έρευνε, πραγματικά όποιο ζει με κατοικίδιο έχει μειωμένα επίπεδα στρε. Αυτό είναι αλήθεια. Όλοι οι επαφή με τα κατοικίδια μπορούν να μα μειώσουν τα επίπεδα του άγχους, φυσικά και τις φοβίες που μπορεί να έχουμε σε διάφορα θέματα. Ερευνητικά όλα αυτά αποδεδειγμένα, ακόμα από το γουργουριτό μια γάτα ή ένα μικρό σκυλάκι που λέγαμε και πριν που θα έρθει και θα κάτσει δίπλα μα στον καναπέ, αυτά από μόνα τους μα δίνουν τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε μετά από μια πολύ κουραστική και έντονη μέρα και έτσι να μειώσουμε και τα επίπεδα και στρε. Και πέρα λοιπόν από το αγχολητικό γνωρίζουμε πλέον ότι μειώνει και το κίνδυνο της κατάθλιψης ενώ μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της ευτυχίας Βέβαια Εξ ορισμού, η ανεφόρον αγάπη που παίρνουμε από τα κατοικίδια αποτελεί από μόνη τη βάλσαμο στην ψυχολογία των ατόμων, ειδικά με κατάθλιψη. Ε, άτομα που βιώνουν αυτή τη συνθήκη στη ζωή του, και αν μιλήσουμε έτσι κάποια στιγμή ακόμα άσχημα σε ένα ζώο, αν κάνουμε κάποια απρεπή σκέψη ή κίνηση σε ένα ζώο, εκείνο δεν θα μα παρεξηγήσει, οπότε λειτουργούμε και σε ένα πλαίσιο ασφάλεια μέσα από την επικοινωνία μα με τα ζώα. Και φυσικά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη συχνά δυσκολεύονται να φροντίσουν ακόμα και τον εαυτό του, οπότε. Μαίνοντας σε μία διαδικασία να φροντίσουν ένα ζώο πώς αρχίζουν να νιώθουν ότι είναι ικανοί ότι μπορούν να πετύχουν πράγματα, ότι υπάρχει νόημα στη ζωή τους και ότι μπορούν φυσικά να ανταπεξέλθουν σε βασικές ανάγκες όπως η φροντίδα ενός ζώου. Άρα σιγά σιγά να το μεταφέρουν και στον εαυτό τους. Και φυσικά ένας ένα κεντρικό σημείο αναφορά κοινωνικοποίησης και μόνο η επαφή και η αλληλεπίδραση που έχει με το ζώο σου δίνει ένα πάτημα να νιώθεις ότι κοινωνικο Και φυσικά αναγκάζεσαι και να βγει έξω, να κυκλοφορήσει. Οπότε όλο αυτό είναι πραγματικά θεραπευτικό σε περιπτώσει ανθρώπων που πάσουν από κατάθλιψη. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν, και θα το προχωρήσουμε και ένα βήμα παρακάτω, είναι το αίσθημα τη μοναξιά με και μια κατάθλιψη. Πόσο μπορεί να το περιορίσει αυτό ένα κατοικίδιο, αυτό το αίσθημα. Εξαιρετικά. Η ζωή με ένα κατοικίδιο είναι εξορισμό μια γεμάτη ζωή. Δεν έχει και πάρα πολύ χρόνο να νιώσει μοναξιά. Πάντα υπάρχει κάποιο να σε περιμένει όταν γυρίσει από τη δουλειά στο σπίτι. Πάντα υπάρχει κάποιο να είναι δίπλα όταν θα μαγυρέψει. Όταν θα κάτσεις να φας, να δεις τηλεόραση Δεν είσαι ποτέ μόνος σου Και πάντα υπάρχει κάποιος που μπορεί να είναι εκεί Να ακούσει τις σκέψεις σου Τις αγωνίες σου, τα όνειρά σου Χωρίς καμία κριτική Και χωρίς καμία στάση προς αντίλογο Απέναντί σου Άρα μια ζωή με ζώα πραγματικά είναι μια γεμάτη ζωή Και δεν έχεις κανένα περιθώριο να νιώσεις ότι είσαι μόνος σου. Αυτή είναι η μαγεία λοιπόν το να ζει με τα κατοικύδια. Βέβαια.
0: Η φροντίδα, ένα κατοικιδίου δημιουργεί στον άνθρωπο λοιπόν την αίσθηση ότι είναι απαραίτητο και επιθυμητό,
1: αυτό που μα λε. Πόσο σημαντικό αυτό μπορεί να είναι για την τρίτη λικατία, αλλά και για του ανθρώπου που ζουν. Μόνοι. Mm. Η τρίτη λυκία είναι μια ειδική κατηγορία και αυτή από μόνη τη πραγματικά, όπου τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι, που πια δεν έχει τι ίδιε ευθύνε που είχε πριν, έχει συνταξιωδοτηθεί και από τη δουλειά ενδεχομένω, οπότε πια αρχίζει να διάζει η καθημερινότητά σου. Και τι έρχεται ένα κατοικύδιο που στην ξαναγενείζε το μηδέν. Πάλι ευθύνε, πάλι ρουτίνες, πάλι φροντίδα και φυσικά αφορμές για να βγεις έξω, να κυκλοφορήσεις, θα αναγκαστείς ακόμα και αν δεν θες να βγεις, να πας στο σκυλά έξω μια βόλτα, οπότε κάπου θα βρεις και ένα γνωστό, θα μιλήσεις, θα πεις και κάτι παραπάνω. Οπότε και η μέρα σου γεμίζει από τη μία και επανέρχεται πάλι και αυτό το αίσθημα το ότι είσαι χρήσιμος και ότι κάποιοι σε έχουν ανάγκη. Αυτό λοιπόν είναι και το επόμενο κομμάτι το οποίο ουσιαστικά έχει απαντηθεί από όλα αυτά
0: που μας έχεις πει τα ωραία ότι η φροντίδα ενός κατοικιδίου σημαίνει βόλτα, τροφή, χτένισμα δημιουργεί μια ρουτίνα λοιπόν και στον άνθρωπο που τον βοηθάει να οργανώσει καλύτερα την ημέρα του και να είναι
1: πιο συγκεντρωμένο. έτσι δεν είναι Βέβαια, η ημέρα πια έχει σημεία αναφορά. Σε ένα σκύλο, ειδικά που έχει ιδιαίτερε απαιτήσει, θα πρέπει να σκοθείς το πρωί, να τον πα βόλτα, να γυρίσει, να φροντίσει την ώρα που θα φάει. Οπότε εκ των πραγμάτων αναγκάζεσαι κάπω να οργανώσει το πρόγραμμά σου. Και είναι και πάρα πολύ βοηθητικό, ειδικά στι μέρε μα που η ζωή μα είναι μια τρέλα, δεν ξέρει από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Ειδικά στου ανθρώπου που να, και, που να που έχουν και ζήτημα με τη διαχείριση του χρόνου, ένα τέτοιο πρόγραμμα πραγματικά είναι πολύ βοηθητικό. Βάζει τον εαυτό σου σε διαδικασία να βάλει πρόγραμμα την ώρα που θα ξυπνήσει. Τι θα πρέπει να κάνει, τι θα πρέπει να ακολουθήσει και ποιες είναι οι δεσμευτικές στιγμές που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο παρά να φροντίσεις και να χαρίσεις τη φροντίδα με το κατοικίδιο σου. Και για το τέλος κάτω ελαφρύ έτσι να κλείσουμε έτσι πιο χαρούμενα
0: λοιπόν, <laughs> ένα σκυλάκι μπορεί να βελτιώσει την κοινωνική μας ζωή. Δηλαδή αυτό, πηγαίνοντας σε ένα πάρκο για παράδειγμα. Τα σκυλοπάρκα ειδικότερα είναι ένας, ένα σημείο συνάντηση όχι
1: μόνο για τα σκυλιά αλλά και για τους Φυσικά. Φυσικά. Και όπω είπαμε και πριν, και από μόνη της η επαφή με το ζώο είναι κομμάτι και μέσω κοινωνικοποίηση. Το πώ θα επικοινωνήσει με το ζώο σου, πώ θα επικοινωνήσει και εκείνο μαζί σου. Και φυσικά από εκεί και πέρα με του ανθρώπου. Μία βόλτα στο πάρκο. Πόσε φορέ έχουμε πάρει το ζώο μας και έχουμε πάει στο πάρκο, και επειδή είναι γλυκούλοι, θα έρθουν παιδάκια να το χαϊδέψουν, θα έρθουν άνθρωποι να σου μιλήσουν, να σε ρωτήσουν για τη ράτσα ενδεχομένω, αν είναι κάποια ράτσα, για τη ζωή σου με το ζώο. Επίση, συναντήσεις που μπορεί να είναι οργανωμένε, είτε από φορεί ή οργανισμού, μπορεί να σου λένε, ξέρω εγώ, συνάντηση για τι γάτε, τάδε. Όλοι όσοι έχουν γάτα, τάδε, συναντιόμαστε στο τάδε πάρκο. Οπότε και εκεί βρίσκεσαι με ανθρώπου με κοινά ενδιαφέροντα και κοινή καθημερινότητα ω προ το κομμάτι του κατοικίδιου. Και φυσικά αυτό που λες, τα οργανωμένα πάρκα πια, dog parks και διάφορα άλλα είδη, όπου εκεί πια πα, χαίρεται το ζώο σου πάρα πολύ, να το βλέπει να χαίρεται, και φυσικά χαίρεσαι κι εσύ με άλλου ανθρώπου όπου πάλι έχετε ίδιες ανησυχίες και ίδια καθημερινότητα με βάση το κατοικίδιο. Εφού έχουν δημιουργηθεί και φιλίες μεταξύ ανθρώπων. Μέχρι Πώς και γάμοι. Ναι. Μέχρι ναι. και γάμοι έχουν ξεκινήσει από ένα κατοικίδιο ζώο,
0: φυσικά. Είδαμε λοιπόν όλα αυτά τα ωφέλη τα ψυχολογικά να είναι καλή η ξένια εδώ πέρα που έρχεται και μας έκανε ακόμα πιο σοφούς. Και για πες μας λοιπόν έτσι για ένα κλείσιμο. Τι προτείνει στο κόσμο μα ακούει.
1: Προτείνω στον οποιοδήποτε να βάλει ένα ζωάκι στην καθημερινότητά του, ένα ζωάκι στην οικογένεια, ακόμα και αν δεν έχει παιδιά. Μπορεί να εστιάσαμε περισσότερο στα παιδιά, αλλά είδαμε και για του ενήλικες και για την τρίτη ηλικία. Και ακόμα καλύτερα να υιοθετήσουν ένα ζωάκι. Να νιώσουν όλη αυτή τη χαρά τη υιοθεσία, τη προσφορά, το ότι σώζουν μια ψυχή σώζουν ένα ζώο. Είναι πραγματικά ευεργετικό και για αυτόν που θα πάρει το ζώο, αλλά φυσικά και για το ζώο το ίδιο. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Δε πατούσα project. Κατοικίδια στη δουλειά. Στο εξωτερικό και σιγά σιγά και στη χώρα μα, πολλέ εταιρείε επιτρέπουν στους κυλογατογονείς να φέρνουν στο γραφείο τα ζωάκια τους. Σε πολλού αυτό μπορεί να φαίνεται περίεργο. Αλλά αλήθεια, γιατί να είναι. Γνωρίζετε ότι η παρουσία ενό κατοικιδίου στον εργασιακό χώρο βοηθά στη μείωση του άγχου των εργαζομένων. Γνωρίζετε επίση ότι αυξάνει την παραγωγικότητα και την κοινωνικότητα μεταξύ των υπαλλήλων. Επιπλέον, είναι ένας μοναδικός τρόπος για να περνάμε περισσότερο χρόνο με τα κατοικιδιά μας. Πριν από περίπου τρεις δεκαετίες έγινε ένα πείραμα από το Πανεπιστήμιο Virginia Commonwealth στην Αμερική, όπου οι εργαζόμενοι μιας pet-friendly εταιρείας για μία εβδομάδα χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες. Στη μία ήταν υπάλληλοι ιδιοκτήτης σκυλιών και έπαιρναν τους σκύλους τους στη δουλειά. Στην άλλη, ήταν οι υπάλληλοι ιδιοκτήτε κοιλιών που δεν έπαιρναν το σκύλο του στη δουλειά, και στην τρίτη, ήταν οι υπάλληλοι που δεν είχαν κατοικίδιο. Για να μην σα κουράζω με πολλή πληροφορία, αρκεί να σα πω ότι καταγράφηκαν σημαντικέ διαφορέ στο επίπεδο στρε μεταξύ αυτών που είχαν σκύλου μαζί του, από αυτού που δεν είχαν. Επιπλέον, οι υπάλληλοι ιδιοκτήτε κοιλιών που είχαν τα κατοικίδια του μαζί του ένιωθαν περισσότερη υποστήριξη από τη διοίκηση τη εταιρεία, που συνεπάγεται αυξημένο ηθικό. Αυξημένη παραγωγικότητα και συνεργασία. Μία τέτοια pet-friendly εταιρεία στη χώρα μα είναι η Κιπουρίνα, όπου με το πρόγραμμα Κατοικίδια στη δουλειά προσφέρει τη δυνατότητα στου εργαζόμενου που έχουν κατοικίδιο να το φέρουν μαζί του στη δουλειά. Το ενδιαφέρον είναι ότι η εταιρεία στην ιστοσελίδα τη προσφέρει χρήσιμε πληροφορίε και απλά βήματα για το πώ αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα για όλου. Οπότε σα προτείνω να το δείτε και να το προτείνετε στη συνέχεια και στη δικιά σα δουλειά. Και δεν ξεχνάμε, αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση ή προβληματισμό μπορείτε πάντα να στέλνετε στο μήνυμά σα στο Instagram του The Patusa Project Αν προστάρετε πάλι μια φωτογραφία από το ζωάκι σας κάντε μας tag γιατί δεν είμαστε μια μεγάλη παρέα που αγαπάμε τα κατοικίδια μας καθότι πιστεύουμε από καρδιάς ότι we are better with pets <σχει> Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts <σχει> Αυτό το podcast στηρίζει η
1: Πουρίνα γιατί ζούμε καλύτερα με τα κατοικιδιά μας.